1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es un periodista de talla y fuste, de esos que no hay muchos. En Radio 2, en Rosario lo escuchan, tiene su Radiópolis. También lo leen en Rosario 3, lo escuchan también en Radio Mitre en Buenos Aires. Su nombre y su voz son una marca registrada. Es Roberto Caferra, quien está del otro lado. Roberto, ¿cómo estás? Garra toda esta saluda.
0: Qué tal, cómo estás, Garret? Buen, buen día, buenas tardes, buenas noches. Para que
1: nos escuchen en cualquier horario y en cualquier momento. ¿Cómo no? Roberto, eh, bien, bien y agradecido a vos que estés del otro lado. Si te parece te quiero preguntar, hace poco eh, sacaban eh, una entrevista donde hablabas de la radio, de tus orígenes. ¿Cómo fueron tus orígenes en la radio, Roberto?
0: Y bueno, fueron ligados a la, a la a lo, a lo académico, a lo formativo, en el mientras tanto el de la formación. Yo elegí una carrera que está ligada a mi profesión, que es la licenciatura en Comunicación Social. Y en la búsqueda de, de herramientas de trabajo, la curiosidad del estudiante que estaba tratando de meter la nariz ahí en el medio de, del mundo de los medios, eh, me topé con... En aquel momento era un fenómeno eh, ya internacional, que era la, 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 la salida de las radios FM de manera ilegal, ¿viste?, uh cualquiera con eh, había muchos radioaficionados que tenían equipos que podían retransmitir una señal desde un lugar geográfico con poco alcance y, y hubo en la década a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, como una especie de boom de radios libres versus radios comerciales, había tres AMs y una FM, me parece una o dos, y después empezaron a salir muchas frecuencias moduladas con, con, digamos, con vocación experimental, y, y ahí fue cuando yo me empecé a ligar en la construcción de ellos, digamos, desde la facultad, porque había varios docentes que agregaban hacer esto. Y, y paralelamente, yo estaba en segundo año, en primer año de la facultad. Estaba y, muy joven. Sí, sí, con 18, 19 años ya empezábamos. Y bueno, empecé a hincharle las eh, los quinotos a muchos este comunicadores de aquel momento que que había una nueva forma de expresar las ideas periodísticas y que no había que ser ni locutor ni periodista, sino tener inquietudes de comunicador y que cualquiera podía hacer radio y había una discusión ideológica con eso, que cualquiera podía trabajar en una radio pero no estoy hablando cualquiera, digo, un abogado que quiera eh, contar, dar una clase de no sé, sobre los derechos de las personas un contador, un médico que quisiera explicar cómo se hace una operación a corazón abierto, bueno que podían ellos de alguna manera también tomarle las rendas que había en los medios masivos de comunicación en aquel momento pero que era más chiquita esa cuestión, viste Así que bueno, de pequeño.
1: Una vez me contaste, Roberto, le hiciste fuera del aire, por qué a uno de tus espacios le habías puesto Radiópolis, ¿no? Sí. ¿Por qué es Radiópolis?
0: No, sí, debo tener el libro por acá. Eh, leyendo el libro, un libro de Pablo Sirven, sobre la biografía de Guarmestre. Guarmestre era un, un, un empresario de comunicación, el fundador de Proartel, la productora, un cubano. ¿eh? bueno cubano que vivía en Miami, qué sé yo, que se había obviamente escapado de del de, de régimen político de Fidel Castro en aquel momento y mmm, empezó obviamente a, a tener vínculos con la producción de espectáculos shows televisivos y demás y llegó a la Argentina eh, y bueno, fue fundador de Canal 3 en aquel momento Canal 13 era el, el canal que más producía shows televisivos y demás y, y había varios edificios que ellos tenían en distintos lugares del mundo de estos empresarios estaba Radio City en Nueva York, eh, Radio Ciudad en México, y en algún lugar, no me acuerdo si en, Ma en Miami, en Colombia, en cualquier otro lugar, en Puerto Rico, estaba Radiopolis, que era uh -huh. el mismo concepto de Radio City, pero en otro lugar. Y me digo, bueno, qué lindo esta cuestión de una, imaginar una ciudad hecha con la radio, o a la radio hecha con ciudad, digamos, una, mez una mezcla, una mezcla de ambas cosas, de ambos lenguajes, esta cuestión del cronista permanente. Y digo, bueno, el día que tenga un programa de radio lo, lo voy a bautizar. Y cuando llegué en el 2009 a, a Televisión Litoral, eh, me ofrecieron hacer un programa, tenía varios progr varios nombres ahí como tentativos, y en una reunión de producción elegí Radiopolis porque me parecía que era el momento de hacerlo. Así que inspirado en ese edificio que, que contenía varias estaciones de radio de Guarmestre, bueno, quedamos con, con Radiopolis, ¿no?
1: Una ciudad hecha de radio, Roberto. Eh, uh -huh. Muchos eh, gustaban de vaticinar, yo era chico y ya pasaba, sí. la muerte de la radio. Estaban muy equivocados, radio. ¿no?
0: y el, el tiempo ha demostrado que viste la comunicación auditiva viste sobrevive, en el formato que sea. Porque hoy, por ejemplo, vos decís, bueno, la radio. La radio se puede escuchar por aire, se puede escuchar por streaming... Se puede escuchar en un celular, una radio que está, sale en vivo con un aparatito que yo por acá debo tener. Sí, una ver. consolita.
1: Sí,
0: sí, no, pero radio a pila, esta cuestión de. Claro. Tengo radios acá, pila, muchas. Eh, acá tengo una, mira Que de vez en cuando la uso la, y la llevo, ¿no? Una radio chiquita. Esta me la regaló un periodista de Radio Mitre.
1: Un incunable
0: ya eso. Sí, 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 una radio que funciona sin cables ni nada, solamente con dos baterías, y podés escuchar a alguien hablar. Y, y eso es importante, tener un aparatito que alguien te hable, que vos no conocés y te cuenta historias. ¿no? Es una cuestión mágica. Este, hoy están los podcasts, este, bueno, hay distintos formatos, que es la, la, la vitalidad de la comunicación auditiva, esta cuestión, la oralidad. Un tipo contando una historia en un lugar de, distinto al, al tuyo, y te cuenta una historia, de mejor, de cosas desconocidas, opinas sobre esas historias, da su, da su opinión, qué sé yo, habla con gente que, bueno, conoces o sí conoces sobre cosas presuntamente interesantes. Bueno, esta cuestión de estar alrededor del fuego, muy primitivo, y que hay, un, hay alrededor de ese fuego hay un tipo contando una historia. Religiosa, política, social, económica, chismografía, la lo que sea. Eso va a ser la base de, 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 de la sociedad, ¿viste? de la comunicación social. Y la televisión tuvo su momento de esplendor, pero para tener la televisión cerca necesitas tener tiempo y todos los sentidos enfocados a eso, porque tenés que estar mirando. También, si es que, que de alguna manera querés participar, y si no, esto que estamos haciendo nosotros, que puede ser nada comunicado de distintas maneras, este que es básicamente la para mí ¿no? la necesidad de la gente de no sentirse tan sola, no escuchar a alguien hablar es como que vos en el mundo de soledades... ...pones una radio en medio con pilas... ...en el medio de la isla... ...sin nada más que la naturaleza... ...y de golpe puf, tu soledad... ...es compartida por, por una ilusión... ...que te plantea esa comunicación... no este, ...de esa voz que suena en algún lado... Eh, ...qué sé yo... ...es, es mágico y además... Es, ...tiene que ver con la supervivencia... no ...yo creo que escuchar una voz... ...aunque sea distante de alguien... ...que está contando una historia... Es un, es un modo también de transitar el, el mundo, ¿no? la vida misma.
1: Qué imagen esa, Roberto. Contar historias. Contás historias no solamente en la radio, lo haces en televisión, lo haces mm. en gráfica. Eh, ¿Cuál es la diferencia que te parece que salta más eh, de eh, tus habilidades cuando estás en uno o en otro de los medios, de los formatos?
0: Eh, ¿En qué soy más habilidoso
1: no, a ver, eso lo puedo, eso sí lo querés tomar. A, digo, ¿qué sentís que tenés que entrenar más o menos según cada uno de los formatos?
0: Eh, cada forma, a mí el que más me está costando hoy es la tele, ¿viste? Eh, hago columnas de, de opinión en telenoche y la ritualidad de ir a la tele me, me complica esta cuestión de... Porque no me parece que sea lo, lo que mejor hago, ¿viste? Sentarme frente a una cámara... En un estudio de televisión y decir que pienso de algunas cosas. No creo que sea tan importante tampoco.
1: <risa> Uno eh, se quita claro, ahí un poco de importancia, ¿no?
0: Este, y no es tan importante lo que pensemos de las cosas. Para mí, opinar. La opinión está sobrevalorada. Eh, al menos en este tiempo contemporáneo, la opinión. Sí, este, me gusta mucho eh, la radio, esta cuestión de, de, de cómo la armo. Y, y lo más desafiante y lo más estimulante es encontrar en un texto palabras adecuadas para describir eso que contamos, pero en el texto, ¿viste? Escritas, eh, y ese párrafo que puede iluminarnos, a los lectores nos pasa eso, cuando encontramos un párrafo que te parte la cabeza, lo primero que pensamos es decir, uy, qué lindo sería el día de mañana poder escribir algo así, ¿no? Es un desafío realmente muy estimulante, es lo que más me gustaría intensificar en la escritura pero bueno, cada, cada forma tiene su su magia, su misterio su desafío ¿no?
1: Seguimos Roberto por nuestra propia aldea por Rosario a la que analizás y, y conoces eh, bien de cerca, ¿cómo estás viendo Rosario hoy por hoy?
0: No, no, parte del desastre del desastre es un desastre, es un tsunami todos los días y hay cosas que son invisibles que no vemos que son este, esta explosión de, de sufrimiento en una generación demográfica imparable. O sea, por suerte yo hago lo que me gusta, de la manera que me gusta, y, y trato de, de darle esto a mis hijos, la libertad de poder hacer lo que les gusta, de la manera que ellos les gusta Formados, educados o instruidos en un mundo en donde el esfuerzo, la voluntad, la disciplina son importantes, el deseo, el orgullo, digamos el, la rebeldía. Eh, pero dentro de un marco de, de, de inspiración también. Hay una explosión demográfica en la ciudad de Rosario, estamos hablando del 20-25%, que crece con valores distintos y, y un mundo distinto. No digo que sea mejor ni peor, distinto. Pero en donde se, se le, le reclama soluciones siempre mágicas a alguien, a un dios, a un gobierno, al otro. Eh, y no creo que esté bien, no creo que esté bien y creo que nos va a costar mucho modificar esas cuestiones culturales en donde el progreso no tiene que ver con el esfuerzo sino con que el milagro, viste, emparento los gobiernos con la religión misma, esta idea de que uh, gracias a fulanito que puede ser Dios o Perón, no y, y, y en realidad el, el, el pozo que hay que hacer para para que entre la, los cimientos de una casa lo tenés que hacer vos con tus manos, viste, el, el esfuerzo de agarrar un, una, una herramienta y modificar las cosas eh, y vivo, vivimos en una ciudad donde está todo dado vueltas, ¿viste? La escuela no es valor, no tiene no está valor, valorada, el, el, lo, 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 el conocimiento no está valorado, valorado, no hay entusiasmo para transmitir conocimientos. Eh, ¿Qué sé yo? Una escuela cerrada no es un problema, un hospital cerrado no es un problema. Oh. ¿Qué sé yo? La gente enseguecida no es un problema, la gente sorda no es un problema, la gente muda no es un problema. Entonces empezamos ya a esconder debajo de la alfombra tantas cosas que tenemos una montaña tapada por una alfombra. Cuando vos sacas esa alfombra tenés un ejército de, de problemas esperando que alguien los resuelva. Y tampoco hay liderazgo que, que nosotros nos digan, bueno, el camino es por acá. Ese líder, esa cabeza, esa forma de ver las cosas, ese ejemplo. No hay ejemplaridad, eh, qué sé yo, Estoy un poco ya sea independientemente de lo ideológico ¿eh? Eh, no obvio eh, eh, o sea de, de si es por acá o es para allá o decís bueno un ejemplo de conducción que yo quiera seguir no hay viste no no por lo menos no en esta ciudad no no lo veo veo muy buen buena voluntad laburo de gente que quiere hacerlo pero la población de este mayoritaria en, en los próximos años no sé si no va a laburar para el estado ¿viste? O sea, el que quiera eh, emprender algo y tener una idea, che, se me ocurrió una idea, quiero emprenderla. Quiero hacer tal cosita. Y cada vez va a haber más trabas para ese, para esa idea, man. Me da la sensación que la cómoda, de mi, en mi generación, laburar para el Estado era una ofensa. Era, ¿En serio? Era, sí, era, laburar para el Estado, que te, a mí me, nada, viste, estabas en la facultad y había una pasantía en tal lugar para hacer, no sé, ni siquiera había prensa para comunicadores oficiales del Estado, no, ¿no? existía. Eso era una obscenidad. Eso era que te ofrezca, era, era como insultarte. Eh, y hoy, viste, veo que en lugar de ir a tocarle el timbre a una empresa privada que le dé laburo a un, a, un, a un pibe que quiere experimentar sus primeros pasos en el mundo laboral, se le toca el timbre al Estado, ¿viste? Para que labure para la justicia, para el ministerio, para y me parece una aberración, ¿viste?, que el laburo sencillo, el favor te lo tenga que hacer el, el, el impuesto del país que vos vivís, uh -huh. el favor. Y, y eso pasa mucho, y hay, y pasa en sectores que no debiera ser así, porque vos decís, bueno, si alguien que tiene el agua en el cuello si te viene a salvar cualquiera, bueno, no importa, el que te salve del ahogo está bien. Estamos hablando de, de hijos de generaciones en donde han crecido con el esfuerzo propio, viste que, que cuando tienen un laburo en el Estado, ah, bueno, ya tienen la jubilación. Pero lo piensan con 30 años. Estás pensando en tu jubilación a los 30 años, estás loco. Y, y hay una... Independientemente de la pobreza, independientemente de la falta de educación... Sí, obvio. ...de la violencia, del narcotráfico, de, del negocio del narcotráfico y de todo lo que vive esta ciudad que es horrible y que tiene también una explicación, pero bueno. Que ojalá que los responsables en algún momento puedan pagar ante la sociedad tanto daño, ¿no?
1: Roberto, recién dijiste algo Que me, que me parece importante para, para destacar Y para conectar con la siguiente pregunta Hablaste del independiente, de lo ideológico Yo me acuerdo antes de la pandemia Llevaste adelante un ciclo en Canal 13 Para mí que fue excelente, viceversa sí. eh, Que tenía en uno de los eslogans ahí cara y contra cara Ponías a debatir sí, sí. a gente que pensaba distinto eh, Nos sigue faltando, ¿no? Que la gente que piensa distinto Esté dispuesta a hablar con el otro Increíblemente en 2022 sí. No pauses ni adelantes o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Sí, claro. Era la síntesis de un deseo así, convenceme. Que vos te dejes intentar convencer con argumentos a alguien que piensa distinto y viceversa, que vos intentes esa persona que piensa muy distinto a vos de algunas cosas... Que tenga la apertura y sea una esponja dispuesta a ser convencido por, por tu forma. Tal vez no se, no, no logren acordar o, o modificar lo que piensan. Pero entender que la idea del otro, puede, del otro puede ser valiosa para, para solucionar algún conflicto y nosotros no verlos. No, no discutir. Sino a ver, che, tengo este aporte. A ver vos qué aporte tenés. Eso es lo que nos falta porque me parece que, que, que no, no, lo otro no nos, no está dando resultados, viste.
1: ¿Pero por qué te parece que nos cuesta tanto hablar y escuchar al otro, Roberto? Porque digo, si ponemos, a lo mejor hacemos un listado vos y yo, capaz que estamos de acuerdo en muchas cosas y en muchas otras cosas no. Y estamos bueno. hablando, ¿qué es tan difícil de hablar con el otro?
0: Y Yo creo que porque estamos en una en una guerra, hay una guerra. Y la idea es ganar la guerra, no, no tener razón. Es ganar el partido. Eh, no sé por qué, ¿eh? Porque lo que queremos, en lugar de, re, de la política, resolver la pobreza, la desocupación, la inflación y demás, quieren ganar elecciones. Quieren hacer cosas que le permitan ganar elecciones. Inclusive tener actitudes demagógicas que le permitan ganar elecciones. Quedar bien con la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Eh, ese es el objetivo del poder. No solucionar los problemas, sino ganar elecciones. Y eso es complicado porque... Le pasa a todo el mundo, no es que le pasa a la Argentina. El tema de, che, ganemos elecciones. Eh, impongamos nuestra idea, es por acá. Eh, nuestra bandera tiene que flamear en todo el mundo, ya sea la de color azul o la de color amarillo, viste, el color que sea. Eh, y, y creo que estamos en, estamos metidos en eso. Entonces, como hay que ganar el partido, si ganas con un gol sobre la, la hora, con la mano, vale, penal, vale, vale, porque. O, o una... sea,
1: nos quedamos con lo peor del fútbol en vez de con lo mejor del fútbol.
0: Sí, no, sí, hace rato eso. Hoy, por ejemplo, el nivel jerárquico que puede tener la misión estadística, estadista, de una persona, una persona con vocación estadista de ver el mundo a 30, 40 años, no existe eso. Es como que no tenemos tiempo. Estamos en el medio del incendio y lo que queremos es un bombero que venga y apague el fuego. Después, si te rompió la patada de la puerta de tu casa, te inundó tu biblioteca hermosa de agua, están todos los libros flotando, qué sé yo, yo, no, no, no importa. El tema es apagar el fuego, es lo que importa. Nosotros necesitamos liderazgos políticos que tengan esa misión estadística, estadista de, de pensar la realidad 30, 40 años, la generación presente, futura, y independientemente del pasado, si hemos o no hecho buenos cimientos. Porque también está eso, viste. Como no tener, como país no tenemos conocimientos. El edificio es tan todo el tiempo. Es un edificio precario que viste. Vos no tenés conocimiento, No lo hiciste bien hacia abajo. La idea de nación, patria, eh, no existe. El siglo XIX fue muy tormentoso, mucha pelea. En el siglo XX ni hablar. Entonces el edificio fue creciendo eh, así tan Cualquier cosa lo tumba y eh, volvemos a empezar. Eh, no queremos nuestro no, no sentimos orgullosos de lo que somos como país siempre hay un reproche al pasado eh, y al pasado estoy hablando de los, los peores desencuentros del siglo XIX como parte también de, de, del punto de discusión histórica no hay orgullo por, por la revolución qué sé yo la, la revolución de mayo y fue buena fue mala o... hay discusiones todavía ideológicas sobre eso eh, si esa revolución porteña del siglo XIX, de uh -huh. 1810, eh, fue porteña o, o sirvió a las provincias, la dominación, y después la casita de Tucumán, en 1816, seis años después, era más federal y a los porteños tanto no los convencía, y el himno que planteaba un escenario de permanente guerra con el mundo este foráneo, entre comillas, extranjero. Y, bueno, eh, no somos el resultado como país de, de nuestros peores desencuentros. Eh, siglo XX con las inmigraciones viste los italianos por un lado, los españoles por el otro qué sé yo, es como que nos no 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 tenemos resuelto qué tipo de país queremos si queremos hacer un país este, donde sentamos agradecimiento de tener una tierra rica, en donde podamos plantar una semilla y que crezca algo que da riqueza y que da alimento y no, y al tipo que hace eso lo consideramos un sátrapa sí. eh, y se lo maltrata y y un tipo que quiere poner en la tierra no sé una unidad productiva es un explotador viste como está pasando ahora con la ley de humedales y los y los y los humedales en el litoral que son dos millones de hectáreas que pueden ser contribuidas digamos bien organizadas para generar algún tipo de, de cosa pero bueno no es no esto tiene que ser selva. y hay discusiones viste que nunca terminan de, de definir qué tipo de país queremos entonces ese desencuentro del que piensa una cosa y piensa de la, en la otra Ganan la batallita de hoy Pero mientras tanto seguís teniendo 18 o ciento de pobreza
1: Roberto, un amigo en común Miguel Wiñaski, En este mismo ciclo Cuando le pregunté cuál era la tarea del periodista Me respondió que para él era, como explicaba Tom Wolfe en la hoguera de las vanidades, el que está esperando en la puertita del costado para contar y ver lo que pasa ahí mientras todos los demás están esperando en la escalinata gigante de la puerta principal. Para Roberto Caferra, ¿cuál es la tarea del periodista?
0: No diría tan colateral. Eh, yo tan colateral, digamos, sin faltar al respeto a Miguel, porque sé que su contribución al periodismo es superlativa, ¿no? tiene una una forma de ver las cosas realmente muy sabia. Yo creo que hoy el periodista está, como en el siglo XIX, tiene que estar involucrado a, a resolver problemas, a intervenir sobre la crisis. Y esto no significa que agarre una, una, una llave y cierre el paso de agua, eso ya hay plomeros para eso, o ingenieros, o electricistas. El periodista tiene que ayudar a contar una historia que una vez conocida pueda ser resuelta, por eso las historias pues tienen que ser historias del déficit, de la crisis, de la ausencia, de la injusticia, de, del sufrimiento, si hay alguien que la está pasando mal. Eh, intervenir esa historia ya narrándola. Cuando vos decís que hay 18% de pobreza o 100% de inf inf inflación interanual, estás contando una crisis. Hacer conocer esa crisis de manera real, criticarla, opinarla, advertirla, buscar, buscar interlocutores que puedan aportar soluciones, de alguna manera es proponer que ese relato, esa crónica, ayude a resolver ese conflicto, pero que lo resuelva por lo menos real. Si hay un en tal lugar hay un caño de, de, de gas que está venteando el gas y que puede hacer explotar el edificio, que venga alguien y solucione el problema, o que alguien que sepa cómo hacerlo, lo haga. En realidad la función del, del, del periodista yo creo que es intervenir sobre esta realidad crítica ser un puente entre esa necesidad y el que debe resolver esa necesidad con su sabiduría. Este, y que la gente conozca a los sabios de las tribus para que elija el mejor en el, en el momento adecuado también, que sea un canal de comunicación para las virtudes, ¿no? este, para lo virtuoso. Eh, creo en eso. Y también si hay algún colega que se asume como un eh, eficiente narrador o entretenedor, que también pueda hacerlo con orgullo no la gente la está pasando mal y los medios de comunicación a veces necesitan de alguna de alguna caricia algún mimo, algún chiste algo que los haga reír o algo que los haga disfrutar qué sé yo de un recuerdo de una buena música de de, de nada de una buena palabra en un momento tal vez de soledad, así que eh, nada un combo de todo.
1: Penúltima pregunta, Roberto. Sé que te voy a tocar una fibra sensible. ¿Cómo vas a recordar a Magdalena Ruiz Giniasú?
0: Ella me dijo, te lo digo con pudor, pero es una de las cosas más lindas que me dijeron en mi vida. Ella me dijo hace muy poco, antes de morir, ya en su etapa, una mujer de 91 años, ¿no? que, que ya está en su etapa... De, de, de veteranía, senilidad, si se quiere, o lo que fuera, eh, era muy expresiva y muy... Eh, decía muchas cosas. Sobre todo tenía un recuerdo y un recuerdo protagónico. O sea, ella era, se sentía protagonista de lo que contaba porque era protagonista. De cada historia, ¿eh? ya sea con el Papa, con este, con el otro, había sido parte de la historia de los últimos 90 años de, del mundo contemporáneo, protagonista. Y en un momento me dice... Eh, cómo me gusta trabajar con vos Robertito no sé por qué me lo dijo en realidad porque yo tampoco tenía un, con el, el staff en el cual trabajábamos Miguel, Nico, Guñaski, un protagonismo, digamos, el laburo, si bien la acompaño hace cinco años a Magdalena, o la acompañé en los últimos cinco años. Y entonces yo la miro a la productora, a Marta Lamas, y no supe qué responderle. Y le respondí con una... Le dije, uy, qué lástima no tener un grabador para haber grabado esa frase, le dio Magdalena, porque usted no sabe lo que acaba de decir. este No, bueno, dejá de hinchar, que esto y que lo otro. Magdalena era una mujer sabia, generosa, sensible, amable, buena. Tenía todo... Inclusive dura cuando tenía que ser dura. Eh, hostil, si tenía que ser hostil. Eh, frente a situaciones que ella, que ella quería injustas. Era una mujer sabia... Que, que no la detenía nada. Eh, el 6 de agosto pasado fue el último sábado que fue a la radio, me tocó estar ahí con ella, de llevarla a la casa, de, 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 de darle un beso todas las... Bueno, me gustaba tocarla, Magdalena, darle un beso, abrazarla. Ella, eh, había mucho respeto alrededor de, de su figura y a mí me gustaba romperle afectivamente eso. Eh, y, y la verdad que me llevo con ella el, la tersura de su piel su su aroma todos los sábados cuando llegaba a la radio muy coqueta y con sus diminutivos que intentaban aflojar. A Nicolás, a Miguel, a Natalia, a Marta. Se dejaba retar como si fuera una niña pícara de de ocho años en un jardín. La verdad que eh, es un orgullo haber estado en, en esos lugares con con alguien que seguramente será monumento muy pronto, ¿no?
1: Roberto, gracias por compartirnos ese momento personal. Te hago la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este programa, porque el nombre es La Inquietud y es un juego de palabras. Sí. ¿Qué inquieta a Roberto Caferra?
0: Todo. A mí todo me inquieta. Es parte de mi genética. Todo me, me puede movilizar. Todo. Todo, el, todo es todo. Eh, el desorden, el orden, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Lo desconocido, pero también lo conocido, que vuelvo a, a lo conocido porque soy un melancólico, eh, me gusta bucear la discografía del pasado, los libros que he leído, o sea, soy un poco, no soy inquieto, eh, en este laburo tenés que ser la inquietud, eh, la identidad de la persona tiene que ver con eso, no no, 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 no ser curioso sino ser la curiosidad, no ser eh, inquieto sino ser la inquietud. Eh, porque es la forma de la forma de respirar para un periodista o para una persona que como nosotros se dedica a este laburo. Así que no lo había pensado nunca, pero creo que es eso.
1: Roberto, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Bueno, maestro, gracias Garret a vos, y bueno, con tutti siempre, ¿no? Y a no aflojarle ni un milímetro.
1: Así será, lo teníamos a Roberto Caferra aquí en La inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.